0: Gedankenflug, Dein Podcast für geführte Meditationen, Traumreisen und Gedankentalks, die den bewussten Umgang mit Dir selbst stärken sollen. Hallo, Ihr wunderbaren Menschen da draußen und herzlich Willkommen bei Gedankenflug, Eurem Podcast für geführte Meditationen, Traumreisen und Gedankentalks, die den bewussten Umgang mit Euch selbst und auch den bewussten Umgang mit euren Mitmenschen stärken sollen. Denn gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir lieb zu uns selbst und lieb zu anderen sind. Ja, hier war ganz lange Pause. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich versuchen werde, jede zweite Woche eine Folge aufzunehmen, es aber auch gerne offen halten möchte. Mal kommt eben mehr und mal auch weniger. Und das mal weniger, das war jetzt eben der Fall. Ich mache das ja hier zum Spaß. Das Podcasten ist ja eines meiner vielen Hobbys und ich verdiene damit ja nicht meine Brötchen. Und deswegen gibt es eben auch solche Abschnitte, wo ich dann einfach nicht ganz so viele Folgen aufnehmen kann. Aber da ich ja immer Entspannung predige, bin ich hier auch relativ entspannt. Ihr habt ja jetzt schon einige Folgen auf meinem Kanal, mit denen ihr euch ganz entspannt zurücklehnen könnt. Ja, diese Folge ist ein Gedankentalk und zwar nicht irgendein Gedankentalk, sondern ein sehr persönlicher. Ich habe nämlich in der letzten Zeit ein super tolles Projekt verfolgt. Das Ganze nennt sich DIA Engel und mit Thomas und Doreen von DIA Engel hatte ich ein Interview und in diesem Interview stellten sie sich und ihr Projekt vor und erklärten, um was es hier genau geht. Und wie der Name Dia Engel schon verrät, es geht um das Thema Diabetes. Wer mich ein bisschen besser kennt oder den Podcast hier schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass auch ich an Diabetes erkrankt bin und es eben zu meinem Alltag gehört, damit klarzukommen. Das Interview mit den beiden möchte ich gerne hier veröffentlichen. Und damit ihr ein bisschen besser versteht, um was es geht, werde ich euch im heutigen Gedankentalk ein wenig in das Thema einführen. Ich finde, auch über solche Thematiken kann bzw. sollte man auch durchaus einmal sprechen. Denn es geht in den Gedankentalks ja immer um den bewussten Umgang mit euch selbst, aber auch mit anderen – und oftmals sieht man jemand nicht unbedingt an, welches Paket er mit sich herumträgt. Aber ihr könnt sicher sein, jeder, und damit meine ich wirklich jeder, jeder hat eins. Das können Probleme auf der Arbeit sein, Probleme in der Familie und eben auch Probleme mit dem Gesundheitszustand. Und nur weil einem Menschen kein Arm fehlt oder er nicht offensichtlich ein Handicap hat, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Und darum geht es mir heute im Wesentlichen, euch ein bisschen zu sensibilisieren, in allgemeiner und spezifischer Hinsicht. Denn am Beispiel einer an Diabetes erkrankten Person geht das. Und ihr wisst, ich spreche aus Erfahrung. Wirklich gut. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Ja, bevor ich anfange konkret in das Thema einzusteigen, möchte ich euch noch erzählen, wie das bei mir so war. Im Übrigen wird das auch die ganze Folge so sein. Es ist meine Perspektive. Ich erkläre euch natürlich auch ein paar medizinische Hintergründe, allerdings aus Sicht eines Patienten und nicht aus der Sicht eines Arztes. Bedenkt also immer, ich bin hier kein Profi. Das ist einfach nur eine ganz persönliche Sache mit meinen Erfahrungen. Ich denke aber, es geht tatsächlich den meisten so. Nun ja. Wir schreiben das Jahr 2018, das ist das Jahr, in dem mein Diabetes entdeckt wurde, das bedeutet diagnostiziert, im Nachhinein kann ich aber sagen, dass mich die Krankheit schon lange bekleidet hat, ich wusste eben nur einfach nichts davon. Am Tag zuvor war ich mit meiner Oma eine kleine Tour durch die Stadt machen und habe mit ihr auch zu Mittag gegessen. Ich musste an diesem Tag auch noch zu meiner Frauenärztin. Meine Blutergebnisse vom letzten Mal waren nämlich da. Im Wartezimmer fing es dann ganz plötzlich an, dass ich einen extremen Durst verspürte. Und damit meine ich wirklich einen ganz, ganz unstillbaren Durst. Die Praxis meiner Ärztin hat da so einen Wasserspender stehen gehabt im Flur. Und als ich damit fertig war, war das Teil fast leer. Als wir meine Blutergebnisse dann durchgegangen sind, meinte sie nur, es sei alles prima, keine Auffälligkeiten oder sonstiges, außer dass mein Glukosewert stark erhöht wäre, ob ich wüsste, von was das kommen könnte. Ich sagte dann nein und sie fragte mich dann, ob ich in letzter Zeit viel trinken würde und dann habe ich nur laut gelacht. Und habe zu ihr gesagt, ja, eben hatte ich wirklich einen sehr, sehr großen Durst. Und sie hat mir dann halt einfach empfohlen, mal zum Hausarzt zu gehen und meine Zuckerwerte checken zu lassen. Ehrlich gesagt habe ich mir null weitere Gedanken gemacht. Für mich war klar, dass ich vielleicht in den nächsten Wochen mal zum Arzt gehe und dort einen Termin vereinbare. Und ja, das war's dann auch für den Moment. Dass ich so viel trinke, liegt bestimmt am heißen Wetter. Es war schließlich Sommer und ich sage euch, es war ein wirklich, wirklich warmer Sommer. Und da war das für mich völlig klar. Ich trinke so viel, weil es so heiß ist. Am selben Tag traf ich mich abends dann noch mit meinem Freund. Und wir gingen noch eine Shisha rauchen in einer Bar. Und dort haben wir einen Tee getrunken, wie es den dort eben so gibt, mit frischer Minze, Zitrone, Limetten... Und vor allem mit viel, viel Honig. Und ja, in der Nacht bin ich dann mehrmals aufgewacht und hatte wirklich Magenkrämpfe des Todes. Also solche Krämpfe hatte ich in meinem Leben einfach noch nie. Und ja... Ich habe mich einfach wirklich sehr schlecht gefühlt. Ähm, es ging dann weiter mit Kopfschmerzen, Übelkeit, einfach das volle Programm. Und an Schlaf war dann wirklich eher weniger zu denken. Morgens in der Früh musste ich mich dann wirklich ständig übergeben, gepaart mit Extremkrämpfen. Und mein Körper war einfach wirklich komplett am Ende. Beim Übergeben kam auch wirklich gefühlt nur Wasser aus meinem Körper, sonst gar nichts. Und auf der Arbeit konnte ich mich gerade noch so abmelden mit einem einzigen Wort, das ich meinem Vorgesetzten auf WhatsApp geschrieben habe und zwar krank. Und mehr habe ich dann auch nicht mehr geschafft und bin vor der Toilette einfach umgekippt. Und dann lag ich da, ich war zu schwach, um aufzustehen, zu müde, um jemand anzurufen. Ich hatte die schlimmsten Magenschmerzen ever, die ich mir jemals hätte vorstellen können und bin dann einfach weggetreten. Und einige Zeit später bin ich wieder aufgewacht. Und dann habe ich es gerade so geschafft, mich irgendwie aufzuraffen und bin in die Küche gegangen, um dort was zu trinken und bin dann auch wieder ins Bett zurück und habe da wirklich dann zusammengekauert und nichts ahnend gelegen, was mich an diesem Tag noch erwarten würde. Als ich dann wieder ein wenig klar war, machte ich mich fertig und fuhr zu meiner Hausärztin, die mir im Übrigen dieselbe Diagnose gab wie schon die letzten paar Male, in denen es mir absolut schlecht ging. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Sie haben sicher eine Magen-Darm-Infektion. Ich werde ihnen etwas verschreiben und dann wird das sicher besser werden in den nächsten Tagen. Und dieser Satz kam, obwohl ich mehrmals gesagt habe, dass ich einen extremen Durst verspüre und so etwas noch nie gehabt hätte. Ich habe dann wirklich darauf drängen müssen, dass sie meinen Zuckerwert misst, was sie im ersten Moment gar nicht tun wollte. Und ich habe aber wirklich darauf gepocht. Und ja, wenn ihr irgendwann mal beim Arzt seid und ihr kennt ja euren Körper am allerbesten, dann pocht auf sowas, wenn es euch wichtig ist, weil ihr seht es bei mir, ich ähm, ja, hätte diesen Zuckerwert nicht gemessen bekommen, wenn ich nicht gesagt hätte, ich möchte das unbedingt. Die Ärztin hat es dann irgendwie widerwillig angeordnet und die Arzthelferin hat dann meinen Zuckerwert gemessen und hat mich dann wirklich ganz erschreckt und verzweifelt angeschaut und ich habe dann auf dieses Gerät geschaut und mein Nüchternwert lag dabei 489. Eine Zahl, die mir nie mehr aus dem Kopf gehen wird. Und für euch schon mal vorab zur Erklärung, ein normaler Blutzuckerspiegel sollte die 100 nicht überschreiten. Vielleicht noch die 120, aber ja, das ist dann wirklich die Grenze. Und die Arzthelferin ging dann zur Ärztin. Und die Ärztin meinte dann nur, ich soll jetzt und zwar ohne Umwege direkt ins Krankenhaus fahren. Und ja, da kam eben der nächste Fehler, denn meiner Meinung nach hätte sie mir einfach einen Krankenwagen rufen müssen. Aber unwissend, wie ich dann war, wollte ich natürlich auch erst noch duschen und zu meinen Eltern. Ich war ja restlos überfordert mit der Situation, schweißgebadet und einfach komplett fertig mit der Welt. Keiner erklärte mir, was los ist. Niemand konnte mir sagen, ist das jetzt schlimm oder wird das wieder? Ich bin dann auf jeden Fall nach Hause, habe geduscht und meine Mutter angerufen, die zum Glück im Krankenhaus arbeitet. Und auch meine Mutter war natürlich total unwissend und meinte, ach, meistens ist es doch sowieso nicht so schlimm, das wird schon wieder, jetzt macht ihr mal keinen Kopf. Und im Krankenhaus angekommen, wurde ich direkt untersucht und da kam eben das Ergebnis bei raus, Diabetes Typ 1. Im ersten Moment gar nicht so schlimm, bis meine Mutter die Ärztin fragte, ja, ist das ganz sicher? Und die Ärztin meinte dann ja und ich dann so, aber das wird wieder weggehen, oder? Und sie so, nein, Katja, das wird nicht mehr weggehen. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Noch nie mit dieser Krankheit auseinandergesetzt, beziehungsweise nicht so richtig. Man kennt ja dann doch schon den einen oder anderen mit Diabetes. Aber ja, wenn man es selbst nicht hat oder niemand aus dem ganz, ganz nahen Umfeld, setzt man sich damit eben dann nicht so auseinander. Und ich war dann wirklich komplett fertig mit den Nerven ähm, und habe dann einfach angefangen, zu weinen und bin da wirklich fast zusammengebrochen. Meine Mutter ganz geschockt neben mir, genauso fertig wie ich und wusste auch gar nicht, was sie sagen sollte. Es folgte eine stationäre Aufnahme über drei Wochen. Ein Krankenhaus, das mit der Diagnose selbst überfordert war, mir mit der Erstversorgung half, aber selbst nicht richtig wusste, wie die Behandlung so funktioniert, weil es gefühlt nur auf Diabetes Typ 2 geschult war. So zumindest der Eindruck. Etliche Schulungen, Tests, Ups and Downs und immer die Frage, wieso ich? Bis hin zu, ich werde das schon schaffen. Und letztendlich eine lange, lange Zeit der Genesung, bis ich an dem Punkt war und sagen konnte, ich denke, ich werde damit leben können. Das ist die Kurzfassung, wie sich mein Leben mit 22 Jahren plötzlich komplett verändert hat. Und ich kann euch noch was sagen. Ich hatte tolle Menschen um mich herum. Mein Freund, der mich bedingungslos unterstützt hat. Meine Familie, die hinter mir stand. Meine Freunde, von denen Tag für Tag jemand da war. Und unter denen auch Diabetiker waren, die mir viel Angst genommen haben. Und dafür bin ich bis heute unendlich dankbar. Es gab aber natürlich auch Leute, die sich gar nicht gemeldet haben. Die nicht gefragt haben, wie es mir geht. Die dachten, dass das alles nur eine Lapalie sei, weil ich im letzten Jahr ja auch so oft krank war und mich ja immer wieder erholt hatte. Und vielen tat das im Nachhinein auch leid. Andere haben, glaube ich, den Ernst der Lage von damals immer noch nicht verstanden. Ich hätte ja auch genauso gut nicht mehr wach werden können. Was ich aber gemerkt habe und was ich ja auch zu Beginn schon gesagt hatte, es ist nicht alles, wie es scheint. Im Nachgang und mit einem besseren Verständnis für die Krankheit weiß ich, sie war schon lange da. Meine ständige Müdigkeit, mein ständiges Kranksein und Krankfühlen, meine Gewichtsabnahme, meine Stimmungsschwankungen, es war alles einer Sache geschuldet. Und nachdem die Behandlung begonnen hat, kam ich in eine Phase, in der es meinem Körper richtig, richtig gut ging. Natürlich war diese Phase auch irgendwann beendet und es kamen dann weitere Autoimmunerkrankungen dazu. Das ist eben so, wenn man schon eine hat, beziehungsweise kann so sein. Und ja, irgendwann stellt man seinen Alltag dann darauf ein. Man kommt damit klar, aber man darf eben doch nie vergessen, dass es trotz allem eine oder in diesem Fall dann eben mehrere Krankheiten sind. So viel zu meiner Geschichte und jetzt möchte ich euch aber noch ein paar Fakten liefern und ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Beginnen wir doch mit der wichtigsten Frage. Was ist überhaupt Diabetes bzw. welche Arten gibt es? Es gibt viele Arten Diabetes, die häufigsten sind jedoch die Typen 1 und 2. Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, bei der Betroffene kaum bis schließlich gar kein Insulin mehr produzieren. Er entsteht, wenn das körpereigene Immunsystem, das ja in erster Linie der Abwehr krankmachender Keime dient, sich gegen die insulinproduzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse richtet und sie dann zerstört. In der Folge kommt es oft sehr schnell zum Ausbleiben der Insulinproduktion. So erklärt es die Apothekenumschau in einem Artikel, finde ich, ganz gut. Und eine ausbleibende Insulinproduktion, die hat fatale Folgen, denn das Insulin dient als eine Art Schlüssel, der die Zellen für die Zuckermoleküle öffnet. Also, ganz einfach erklärt. Der Zucker aus dem Essen landet zuerst im Blut. Von da aus wird er im ganzen Körper verteilt und in Energie verwandelt. Diese Energie brauchen wir zum Beispiel zum Denken, zum Lernen, zum Arbeiten oder auch beim Sport. Das geht aber nicht einfach so. Dein Körper braucht dazu einen Schlüssel, um den Zucker überhaupt in Energie umwandeln zu können. Und dieser Schlüssel heißt Insulin. Und zum Zucker zählt nicht nur der Zucker, der zum Beispiel in Obst ist oder der Zucker, der auf den Verpackungen explizit genannt ist, sondern, wenn ihr euch das auf den Verpackungen mal genauer anschauen wollt, die Gesamtheit der Kohlenhydrate, die zählt. Auch um Lebensmittel wie zum Beispiel Brot und Nudeln aufzunehmen, die sich ja dann auch in Energie umwandeln, wird eben Insulin gebraucht. Es gibt wenige Ausnahmen, in denen man auf Insulin als Diabetiker weitestgehend verzichten kann, auch wenn es hier wieder andere Berechnungen gibt, die durch Proteine und Fette ablaufen. Aber ähm, im Normalfall, sage ich jetzt mal, ohne diese ganzen Ausnahmen, braucht man für diese Sachen kein Insulin abzugeben. Das sind zum Beispiel Fleisch oder Salate wie Tomaten, und Gurken etc. Bei Typ 1 Diabetes liegt also ein Insulinmangel vor. Typ 2 Diabetes hingegen entsteht infolge einer Insulinresistenz. Das bedeutet, dass die Zellen nicht mehr richtig auf das Insulin reagieren, obwohl zumindest am Anfang noch genügend davon vorhanden ist. Deshalb sammelt sich der Zucker in den Blutgefäßen an. Die Hauptursache eines Typ-2-Diabetes sind erbliche Veranlagungen, Übergewicht als Folge einer ungesunden Ernährung und Bewegungsmangel. Während der Typ-1-Diabetes eher in jüngeren Jahren entsteht, das können auch schon Babys und Kleinkinder haben, entwickelt sich der Typ-2-Diabetes oft erst im fortgeschrittenen Alter bei den Patienten. Allerdings werden seit einiger Zeit auch die Patienten mit Diabetes Typ 2 immer, immer jünger. Und das liegt eben vor allem daran, dass viele Menschen sich eben zu wenig bewegen und sich ungesund ernähren. Und mit rund 7 Millionen Betroffenen ist Diabetes Typ 2 in Deutschland die weitaus häufigere Diabetesform. Und auch das ist eine Erklärung, die die Apothekenumschau so herausgegeben hat. Und auch die, finde ich, ähm, ja, beschreibt das Thema einfach sehr, sehr gut. Typ 2-Diabetes kann man oft gut behandeln, gerade bei Jüngeren mit Tabletten und ohne eine ja, Insulintherapie durch zum Beispiel PENS oder Pumpen. Und er kann auch häufig wieder, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, verschwinden. Man ist dann zwar immer noch dafür veranlagt, hat aber eben keine Probleme mehr damit. Und da ist eben eine Gewichtsreduktion zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und was eben auch enorm hilft, ist eine gute und ausgewogene Ernährung. Die zweite Frage, die wir uns stellen, wann kann Diabetes auftreten? Wie ich es eben schon angedeutet habe, ist es beim Typ 1 so, dass der eben meistens im Kindesalter auftritt, bei Babys, aber auch bei jungen Heranwachsenden oder jungen Erwachsenen. Und der Typ 2 Diabetes hingegen, den haben eben eher ältere Menschen oder eben junge Menschen, die stark übergewichtig sind. Da ihr jetzt die Unterschiede kennt, geht es weiter mit der Erklärung des Typ 1 Diabetes das ist der Typ, der einen ein Leben lang begleitet und eben nicht heilbar ist, zumindest im Moment noch nicht. Wie therapiert man also diese Krankheit? Die Krankheit wird, wer hätte es gedacht, <lacht> mit einer Insulin therapiert. Dies kann passieren in Form von Insulinspritzen oder in Form einer Insulinpumpe. Wie gesagt, ich erkläre euch das hier ganz kurz und knapp und gehe nicht ins Detail, denn das würde absolut den Rahmen sprengen. Zusätzlich hat man noch ein Blutzuckermessgerät. Entweder misst man blutig, das bedeutet man piekst sich eben mehrmals am Tag in den Finger, oder man hat einen Sensor, der dann allerdings nicht den Blutzucker Blutzuckerwert, sondern den etwas langsameren Gewebezucker misst. Das sind die kleinen, runden oder länglichen Dinge, die ihr im Sommer an vielen Armen und Bäuchen seht. Manche tragen sie auch am Bein. Ähm, da gibt es so Vorgaben, aber ja, die Diabetiker, die Diabetes schon länger haben, die wissen, wo sie sich die Dinger setzen müssen. Und genau, daran erkennt man uns meistens. Spritzen bedeutet, man hat meistens, also in den meisten Therapien eben, ein Langzeitinsulin, das den basalen Bedarf deckt, welchen man mit der Ärztin oder dem Arzt bestimmt und immer wieder anpasst. Und zusätzlich spritzt man für jede Mahlzeit seine BE, das sind die Broteinheiten, oder seine KE, die Kohlenhydrateinheiten. Der Unterschied liegt einfach in der Berechnung. Das kann jeder für sich entscheiden. Man schaut also, wie viele Kohlenhydrate hatte die Mahlzeit und wiegt oder schätzt das Ganze ab und gibt dann eben aufgrund seiner Berechnung eine gewisse Menge an Insulin ab. Die Pumpentherapie. Und es gibt sehr viele verschiedene Pumpen, verläuft so, dass man sich entweder alle paar Tage selbst einen neuen Katheter setzt, am Arm, am Bein oder, oder, oder. Ähm, oder eben auch eine Pumpe selbst setzt und man in die Pumpe eben dann eingibt, wie viele Kohlenhydrate man gegessen hat. Es gibt auch Pumpen, die kann man mit einer App am Handy verbinden und kann dann dort das Insulin abgeben. Wie gesagt, da gibt es wirklich eine Menge an Auswahl. Und ähm, bei den Pumpen mit Schlauch ist es dann so, wenn das Insulin dann eingetragen wurde in die Pumpe ähm, und die Pumpe das Insulin durch den Katheter spritzt, fließt es eben durch einen Schlauch durch und ja, gibt das Insulin ab. Wie gesagt, manche setzen sich das Ganze am Bein, manche am Arm, manche am Bauch, je nachdem, ob die Pumpe, ja, dann komplett getauscht werden muss oder nur der Katheter. Beim Messen ist es so, dass es eben die Möglichkeit gibt, blutig zu messen. Wie schon gesagt, man piekst sich einfach in den Finger, gibt das Blut ab und das Gerät zeigt dann eben den Blutzuckerspiegel an. Und diese Sensoren, von denen ich gerade schon berichtet habe, setzt man sich dann ebenfalls auch alle paar Tage und kann dann ja die meisten machen es mit dem Handy es gibt aber auch extra noch Geräte dafür das Ergebnis eben ja auf dem Handy oder auf diesem Gerät dann abrufen ein guter Blutzuckerwert liegt bei Nichtdiabetikern so ja zwischen 80 100 manchmal auch bei 120 und dort bleibt er dann eigentlich auch wir Diabetiker haben mit ständigen Schwankungen zu kämpfen. Viele Pumpen und Sensoren sind verbunden miteinander. Das bedeutet, die Pumpe kann entsprechend auf die Schwankungen ähm, reagieren und das Ganze ein wenig abfangen. Ja, der Technik sei Dank sind wir da schon sehr weit, aber diese Schwankungen sind eben immer noch da. Und jetzt eigentlich auch schon... Der wichtige Teil, wie reagiert man dann als Diabetiker auf diese Schwankungen? Ist der Blutzucker zu hoch, braucht man Insulin. Ist er zu niedrig, muss man etwas essen bzw. trinken, was Zucker enthält. Ein zu hohen Zuckerwert nennt man auch Hyperglykämie. Auffällig durch häufiges Wasserlassen und Durst. Abgeschlagenheit, Müdigkeit... Gewichtsabnahme, Austrocknen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Acetongeruch in der Ausatemluft, das bedeutet, man riecht dann irgendwie so ein bisschen nach Nagellackentferner und die Bewusstlosigkeit, das Koma. Also ihr hört schon so die ersten Symptome, das ist eben, wenn man ähm, von seinem Diabetes weiß, dann kann man das natürlich alles abfangen, aber wenn es so ist wie bei mir und ich wusste das ja damals nicht, dann kann es natürlich auch schon zur Bewusstlosigkeit kommen. Ähm, wenn man mit seinem Diabetes betraut ist und sich gut darum kümmert, kommt es aber eigentlich nicht so weit. Und da ist dann wirklich das häufige Wasserlassen, der Durst, die Abgeschlagenheit und die Müdigkeit bei den meisten so, ja, das Symptom bzw. die Symptome schlechthin, damit man weiß, okay, ich überzuckere gerade. Ein zu niedriger Blutzuckerspiegel wird auch Hypoglykämie genannt. Und das ist vor allem für das Gehirn gefährlich, weil es auf Zucker als Energiequelle ja angewiesen ist. Und auf den Mangel reagiert der Körper mit Stresssymptomen wie zum Beispiel Schwitzen, Herzrasen und Zittern. Das können auch Menschen ohne Diabetes haben. Diabetiker können extrem fallen und es manchmal kaum merken. Nicht-Diabetiker reagieren aber da sehr sensibel und merken das auch schon bei kleinen Unterzuckerungen. Und ja, die können da meistens einfach besser drauf reagieren, weil ähm, die da einfach nicht so in den krassen Unterzucker fallen. Zumindest ist es meistens der Fall wie die Diabetiker, weil bei den Diabetikern, wenn man zum Beispiel zu viel Insulin gespritzt hat und einen das komplett runterhaut, ja, da ist man schon wirklich im gefährlichen Bereich. Und die Nicht-Diabetiker, bei denen reicht es dann häufig, wenn die einfach ein Glas Saft trinken und dann geht es denen schon wieder besser. Die Diabetiker kommen auch oft in eine Zuckerschaukel, was für den Körper sehr anstrengend sein kann, denn sie fallen dann von hoch zu sehr tief, wieder hoch, wieder tief und so weiter. Und das kostet den Körper sehr, sehr viel Energie und Kraft. Und ja, da brauchen sie einfach am meisten Ruhe und Verständnis. Und das sind jetzt mal so die absoluten Basics gewesen. Aber ja, unser Leben verläuft dadurch eben nochmal ganz anders, denn wir müssen oft zu sämtlichen Ärzten, weil Folgeerkrankungen, zum Beispiel der Schilddrüse, auftreten. Zu Kontrollen, wie zum Beispiel die Kontrolle des Augenhintergrunds beim Augenarzt. Zum Diabetologen, der ständig unsere Werte checkt und unseren Körper. Es gibt selten Tage, an denen alles glatt läuft, denn es gibt selten Tage, die gleich sind. Alles beeinflusst unseren Körper. Sport, Essen, ein wesentlicher Faktor ist auch der Stress von Hormonen und Schwangerschaften, in denen eigentlich ein konstanter Blutzuckerspiegel unbedingt nötig ist, mal ganz abgesehen. Schmerzende Spritzstellen, schmerzende Katheterstellen, rausgerissene Sensoren, die ganzen Verhandlungen mit der Krankenkasse, was man wie und wann bekommt, als würde die Krankheit wieder verschwinden. Und dann noch der finanzielle Aspekt, die ganzen Zuzahlungen, die wir leisten müssen zu unseren medizinischen Produkten obwohl wir ohne sie, und man muss es einfach so hart sagen, sterben würden. Und das ist einfach so, so traurig. Viele spielen den Diabetes oft herunter. Man kann gut damit leben. Kann man. Das stimmt, aber es ist trotzdem immer noch eine Krankheit. Ohne unser Insulin würden wir sterben. Ohne diese ganzen Strapazen auf uns zu nehmen, Insulinspritzen, Katheter setzen, wären wir einfach nicht mehr da. Und es ist leider immer noch so, wie es auch bei mir war, dass viele Ärzte nicht sensibilisiert genug sind. Ich war erwachsen und konnte es einschätzen. Aber auch in der heutigen Zeit sterben Babys an Diabetes. Kinder erkranken früh daran, obwohl man mit Insulinsprays den Ausbruch hätte verzögern können. Also bitte, bitte. Nicht nur mit den Diabetikern, sondern mit allen, die eine Krankheit haben, ob körperlich oder psychisch, seid etwas nachsichtiger. Ich habe Tage, da komme ich morgens ins Büro, müde, geschlaucht, weil die Zuckerschaukel nachts zugeschlagen hat, ich kaum Schlaf hatte und zwischen Essen und Unterzuckerung irgendwo in meinen Gummibärchen wieder eingepennt bin und ja vielleicht zwei Stunden Schlaf hatte. Und da lasse ich mich natürlich nicht krank schreiben, aber gut geht's mir trotzdem nicht. Und sieht man mir das im ersten Moment an? Nein. Viele fragen dann: Oh, hast du die Nacht durchgesoffen? Nein, schön wär's. Wenn mein Sensor am Bauch ist und meine Pumpe unter meinem Pullover, könnte man das vielleicht meinen, aber nein, genau so war es eben nicht. Und da kommen wir zum abschließenden Punkt unserer kleinen Runde. Nichtwissende. Und das ist mit unserem Typ 1 ja immer so ein Ding. Ihr wisst ja jetzt ein bisschen Bescheid und deswegen führe ich hier mal ein paar Fragen auf, die uns oft gestellt werden von Nichtwissenden, die das sicher gar nicht böse meinen, die uns Diabetiker aber immer begleiten. Ihr könnt euch ja mal selbst testen und die Fragen im Kopf beantworten. Würdet ihr die richtige Antwort jetzt wissen? Wir werden sehen, was häufig kommt. Was, du hast Diabetes, aber du bist doch noch gar nicht alt oder dick. Wie wir jetzt wissen, kennen die meisten den Typ 2 Diabetes. Der hat mit dick und alt zu tun, ich habe aber Typ 1 und das hat damit gar nichts zu tun. Dann, was du unterzuckerst, dann spritzt schnell Insulin. Falls euch ein Diabetiker auf der Straße begegnet und er unterzuckert, darf er natürlich kein Insulin spritzen. Das senkt den Blutzuckerspiegel nämlich noch weiter. Eine Cola, Traubenzucker oder Gummibärchen können helfen und im Notfall natürlich immer den Notarzt rufen. Die wissen dann schon, was zu tun ist. Es gibt zwar auch Spritzen gegen Unterzuckerung, die setzen dann aber den Zucker, der sich noch im Körper befindet, frei. Das hat nichts mit dem Insulin zu tun. Weiter. Es gibt Kuchen, Eis oder anderen Süßkram. Boah, du darfst das doch gar nicht essen, du hast doch Diabetes. Auch hier, Typ 1 Diabetiker dürfen alles essen. Sie müssen nur Insulin dafür abgeben. Bei den Typ 2 Diabetikern sollte man vielleicht auf Süßes verzichten. Nicht auf alles, aber auf einiges. Leitprodukte können natürlich helfen, auch wenn es hier oft versteckten Zucker gibt. Bei Typ-1-Diabetikern sind Leitprodukte höchstens gut, wenn man Lust auf eine Cola hat und seinen Blutzuckerspiegel nicht unnötig in die Höhe treiben möchte. Dann beispielsweise kann man auf eine Cola ohne Zucker zurückgreifen. Hast du Schlimm-Diabetes oder dann hast du das ja ganz schön arg und geht das wieder weg? Was soll ich sagen? Man hat es oder man hat es eben nicht. Hier ist wieder der Unterschied der Typen wichtig. Und bei uns Typ 1ern gibt es momentan zumindest noch keine Heilung. Muss das jetzt sein? Musst du jetzt spritzen oder müssen wir jetzt warten, weil du im Unterzucker bist? Ganz einfache Antwort, ja. Und zwar eigentlich ohne Rechtfertigung. Wir haben sehr viele Dinge zu bewältigen. Und da brauchen wir einfach Verständnis. Wir spritzen uns nicht gerne und wir unterzuckern auch nicht gerne, was auch super oft passiert ist, dass man sich versehentlich den Katheter zieht und ihn dann eben wechseln muss. Das dauert kurz, aber das muss einfach sein. Du musst dich jetzt echt spritzen oder dir einen Katheter setzen? Boah, das könnte ich nicht. Nicht böse gemeint, das wissen wir, helfen tut es uns aber trotzdem nicht. Auch nicht, wenn alle sich wegdrehen, sagen oder dir akribisch auf den Bauch starren oder aufs Bein oder wo auch immer man sich gerade Insulin spritzt oder den Katheter setzt. Einfach normal weitermachen, denn es tut denen, die es nicht betrifft, auch gar nicht weh. Man sieht meistens nämlich gar nichts. Wir halten die Hand davor und ja es belastet uns einfach nur zusätzlich, wenn jeder einen Kommentar abgibt. Bei Bekannten, Freunden und Familie übrigens eine Sache. Ich hatte die Situation mal bei einer Fremden im Café, die mich beobachtete und dann mit ihrer Freundin darüber gesprochen hat, obwohl ich direkt nebendran saß. Und sowas solltet ihr bitte nicht tun. Das ist wie, wenn einer ohne Bein an euch vorbeifährt und ihr ihn anstarrt und dann darüber hat. Das würde wahrscheinlich auch keiner tun. Diabetes ist, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, auch eine Behinderung. Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Bitte behandelt euch und andere gut. Nicht jeder, der auf den ersten Blick gesund aussieht, ist es auch. Es gibt ein tolles Zitat von Abraham Lincoln, der hat einmal gesagt, ich mag diesen Menschen nicht, ich muss ihn besser kennenlernen. Und genau so ist es. Kein Mensch wird geboren und ist schlecht. Jeder wird zu einer Person gemacht bzw. macht sich dazu. Wieso Menschen sind, wie sie sind, hat einen Grund. Vielleicht sieht der Kollege nebenan immer dauerbesoffen aus und riecht nach Aceton, der ist bestimmt Alkoholiker. Oder er hat einen unentdeckten Diabetes und ist kurz vom diabetischen Koma, wer weiß. Auch Prominente haben Diabetes. Nick Jonas, der Jonas Brothers zum Beispiel, hat es auch. Wissen viele nicht, weil man es ihm nicht anmerkt. Das heißt aber nicht, dass er es nicht hat. Weiterhin ist es immer schön, wenn man Unterstützung hat. Und da komme ich zu meinem Interview mit DIA Engel. Die Nummer gegen Diabeteskummer. Hier arbeiten ehrenamtliche Menschen, die sowohl Diabetikerinnen und Diabetikern als auch Angehörigen und Freunden Unterstützung bieten. Ich hoffe, ihr habt erkannt, was ich euch mit dieser Folge vermitteln wollte. Und ja... Ich hoffe auch, dass ihr bei der nächsten Folge des Gedankenflug-Podcasts, die ja dann das Interview sein wird, wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Gebt Acht auf euch, gibt Acht auf andere. Bis dahin, macht's gut, eure Katja.